0: Check. les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties vous vous apprêtez à écouter la troisième et dernière partie de la conversation avec mon invité De retour avec Juliette Moreau, euh, fondatrice de MyS yes Life et présidente de FemTech France. Euh, avant de passer à la toute dernière question, euh, Juliette, euh, je vais te donner carte blanche. Tu as euh, quelques secondes qui sont entièrement à toi pour passer un message aux auditrices de cheminement. C'est à toi tout de suite. Il y en a
1: plusieurs. Le premier, c'est, enfin, vous l'aurez compris, pour moi c'est important, c'est parler aux autres femmes autour de vous. parler aux, aux générations d'avant et aux générations qui suivent. Hein, parce que vite, on se rend compte que si on aborde une thématique, quelle qu'elle soit, intime, on va vite créer de l'échange. Moi, moi, ça m'est arrivé de... Dans le cadre de mon travail, justement, d'aller voir des femmes et dire « mais en fait, euh, et la ménopause ?» Et, euh, et c'était génial d'avoir euh, ces femmes de 70 ans me, me disant « ah, la ménopause, Paris, ça s'est passé comme ça ». Puis après, du coup, elles parlaient entre elles. Donc, c'était drôle parce que finalement, je me suis retrouvée au milieu d'une conversation qui ne me concernait plus parce que c'était entre elles euh, et c'était leurs propres expériences, mais qui me nourrissait à deux niveaux. Parce que déjà, un, je me suis dit « bon, bah, elles ont traversé ça et puis elles sont arrivées... Euh, » Jusque là où elles sont, donc je vais m'en sortir. Elles ont aussi rencontré ces difficultés-là. Ça permet de ne pas se sentir seule, c'est important en fait. Euh, et, euh, et pareil, d'aborder la question euh, des questions peut-être euh, un peu modernes euh, avec, euh, avec des femmes d'une génération euh, plus, plus jeune que la mienne, en tout cas. Ça me permet à, me permet à moi aussi d'avancer, de réfléchir à des questions euh, qui, que je ne m'étais pas posées, euh, de, de réaliser aussi qu'il ben, y a des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal d'avoir mal, ce n'est pas normal de de souffrir. Je pense à des amis qui souffrent de fibromes et qui ont fait ça beaucoup, enfin qui ont beaucoup traversé ça en, en silence. n'en parle pas assez du fibrome On n'en parle pas assez du fibrométhérin, je suis assez d'accord. Et où euh, le fait d'échanger avec l'une d'entre elles m'a fait réaliser à une deuxième qu'elle ben, aussi, elle en avait. Une troisième qui a dit, ah, bah oui, mais moi c'est fini. Euh, et du, de, le fait qu'elles échangent ensemble, le, le, de voir qu'elles avaient fait des choix de traitement aussi euh, différents, ben, ça, ça permettait bah, déjà, de, 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 de rationaliser ça. Finalement, on a tendance à facilement dire aux gens qu'on a une grippe, mais, euh, mais pas à dire qu'on a des fibromes, alors que du coup, pour le coup, au quotidien, c'est un peu plus... Euh... Un peu plus handicapant. Ouais. Exactement. Euh, voilà, donc du coup, mon grand message, c'est parler. Euh, parler. Euh, L'idée, c'est pas de prendre un haut-parleur et de se mettre au milieu de la place publique et de dire « Bonjour, j'ai mes
0: règles euh, <rire> ben, !» Quoique, on, on, on ça, ça pourrait être bien aussi, <rire> de peut. temps en temps, c'est pour donner <rire> le contexte. Ouais, exactement <rire>
1: Mais, euh, mais juste échanger, c'est euh, toujours intéressant de voir ce qui va en sortir. Et en plus, le plus important, et je pense que c'est aussi ce que moi, je constate au fur et à mesure où j'avance dans mon projet, c'est que plus on en parlera entre femmes, plus les hommes vont avoir de la facilité à se glisser dans la conversation.
0: Bien sûr. Et voilà, ça, c'est mon message. J'ai envie de réagir, mais ce n'est pas le but. <rire> non, mais c'est bien, ça veut dire que tu as... <rire> oui, oui, oui. Non, non, mais effectivement, en fait, euh, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis euh, pour être concerné par une maladie chidécologique pour laquelle on n'a pas forcément de remède aujourd'hui. J'ai beaucoup de copines qui sont concernées comme, euh, comme plein, plein, plein de femmes. Et euh, on parle beaucoup... Je sais qu'il n'y a que à elles que je, parle, que je peux parler de ça. En fait, ce n'est pas vrai, parce que je pourrais en parler... Je pourrais en parler à d'autres personnes, mais c'est juste que c'est beaucoup plus facile. Et comme tu dis, par exemple, les différences de traitement, de « est-ce que tu vas prendre la pilule, est-ce que tu vas pas prendre la pilule Est-ce que tu vas prendre des antidouleurs de ou non Est-ce que tu vas rester chez toi ou est-ce que tu vas aller bosser ?» Enfin, tout ça, ça permet de se sentir moins seul. Et in fine, en fait j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, mais je ne veux pas parler pour les autres, le côté santé mentale, parfois, prend tellement de place que ça finit par nous faire du mal aussi physiquement. Et du coup, ça peut tellement soulager juste voilà, de libérer euh, la
1: parole. Complètement d'accord. Et oui, c'est important aussi de ne pas enfermer. Euh, parce que donner la parole des femmes euh, et permettre qu'elles soient prises en charge, c'est crucial. Et euh, le soin, c'est euh, indispensable. On sait aujourd'hui qu'il y, y a 13 départements dans lesquels il n'y a pas assez de gynéco. Euh, c'est un, un vrai sujet mais la, la solution c'est pas de leur mettre à disposition des psys la mmh. solution c'est de les soigner et pour le psy euh, même s'il y a des moments où on en a besoin euh, évidemment, mais euh, pour les questions
0: d'impact sur son quotidien oui la parole avec d'autres femmes peut fonctionner Ça aide. dis donc moi j'ai fini par laisser un message alors que j'étais pas du tout censée le faire, merci Juliette <rire> Et bah, on arrive à la dernière question qui est, qui, qui est un petit peu ma préférée. Est-ce que tu as des ressources pour les auditrices à recommander Que ce soit sur la, les, les tabous de la vie intime, de la vie sexuelle ou, ou plein d'autres choses.
1: Alors, je, tu, tu m'as un peu pris de court. Là, comme j'étais un peu en panique. Parce que des ressources, vous allez en trouver euh, 42 euh, sur My yes Live, Donc, je ne <rire> saurais même pas laquelle les, les, choisir en, en particulier. En fait, je vais vous je vais donner... Deux ressources qui sont probablement totalement antinomiques et, 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 et pas ce que tu espérais, et je te prie de bien vouloir m'en excuser Près par si avance. Tout, je mette,
0: moi, je veux tes <rire> ressources à toi, je veux
1: rien d'autre. Hein. Une première ressource, parce que je l'ai utilisée plein, 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 plein plein de fois sur plein de thématiques. C'est une ressource de sexualité, même s'il y, y a plein d'autres sujets, hein. Mais pourquoi je l'ai utilisé plein de fois Parce que je, je me rappelle l'avoir utilisé une première fois par rapport à une, une une personne qui qui était sous hormonothérapie dans le cadre d'un cancer du sein, qui du coup souffrait des symptômes de la ménopause chimique euh, et donc d'une problématique de libido, sécheresse vaginale et une difficulté à la pénétration euh, et qui avait du mal à en parler avec son compagnon parce que ben parce que c'était un contexte compliqué. Et euh, cette difficulté, justement, à euh, la disparonie, dans tout ce qui touche à la douleur au rapport, souvent ce qui est compliqué dans la douleur au rapport, c'est des douleurs à la pénétration, et qu'après, il faut en parler avec son partenaire. Et quand on est euh, dans une relation hétérosexuelle, ça consiste aussi à expliquer au partenaire qu'il va falloir sortir de la pénétration. Et, mmh. euh, et du coup, il y a un bouquin euh, de Martin Parr qui s'appelle euh, « Sortir de la pénétration ». Et, euh, et, et alors, c'est un petit bouquin, c'est écrit gros. Euh, <rire> non, je dis ça parce que du coup, c'est facile à lire et c'est pas du tout un préjugé, mais du coup, c'est pas un bouquin où on demande à son compagnon de se taper guerre et Ce C'est pas le, euh, le voilà. conte de, 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 de Monte Cristo, exactement. <rire> euh, mais c'est un bouquin que je conseille d'offrir ah. euh, quand on est dans une relation euh, hétéro et qu'on a des questionnements autour de. Alors, pour plein de raisons, hein, ça peut être aussi pour aller chercher du plaisir ailleurs. Mais ça peut être aussi une bonne manière d'engager la conversation quand on souffre de disparonie et euh, pour plein de raisons. Et, euh, voilà. et, et encore une fois, la enfin la douleur au rapport pénétrant, c'est quelque chose qui concerne aussi beaucoup de pathologies oui. euh, féminines. Voilà. Donc ça, c'est une première ressource. Et la deuxième, autour du tabou, euh, moi je trouve que alors, enfin, tout le monde autour de moi te dira que c'est mon dada du moment. Euh, le dernier des tabous, je pense que c'est un gros tabou, c'est la ménopause. Euh, je trouve qu'on en parle. Euh, alors, il y a, y, a, y a plein de femmes hein, qui se positionnent sur ces sujets-là et c'est top. Mais il y a aujourd'hui encore, je trouve, euh, une difficulté à en parler, aussi peut-être parce que les générations de nous ont encore un peu de mal à, à l'aborder. Et il y a une série dont je suis une grande, grande fan qui s'appelle « Grace and Frankie », qui du coup aborde justement le sujet. Alors, c'est même pas la ménopause, c'est la post-ménopause, c'est la post-reproductive health, comme ils disent les anglais. Et qui aborde du. Ah, c'est coup... nul comme mot. <rire> ouais,
0: la... ça fait très. Euh...
1: Oui et non, mais en même temps, on peut aussi décider après. que l'après, que, que la, 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 la fin de, la, de, de notre capacité à nous reproduire. Tu sais que la ménopause, j'adore cette anecdote, la ménopause, on sait quelque chose qu'on partage avec un seul mammifère et c'est l'orque.
0: Mais non. Mais si. Il n'y a qu'un seul autre mage qui est
1: ménoposé et que l'orque, quand elle est ménoposée, elle devient, euh, elle devient la chef en fait du clan et qu'un qu'un clan d'orques, sans euh, euh, orques ménoposée à sa tête, un clan qui qui meurt en fait. Euh, donc, du coup, moi, je trouve ça... C'est hyper badass, j'adore. C'est impressionnant. <rire> moi, j'adore ça. J'adore l'idée qu'on voilà, qu est comme les orques. Et du coup, Grace et Frankie, je trouve que voilà, c'est vraiment deux orques, qui, euh, deux, deux orques qui nous parlent de, la, de, la, voilà, de, de ce que c'est d'être une femme euh, quand on n'est euh, bah, plus dans une problématique d'avoir de, des enfants, quand on est une problématique aussi de, de, de problèmes de santé parfois, et de continuer à garder
0: une vie sexuelle, une vie affective et une vie professionnelle assez délirante. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Juliette. J'espère que tu as passé un aussi Mais bon moment que moi. Mais oui, un très bon <rire> moment.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, produit d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.